0: Embora lento, o avanço da vacinação contra a covid-19 já se reflete na queda dos números da pandemia. Assim, ainda que o coronavírus continue circulando entre nós, se contaminados, os vacinados tendem a desenvolver uma forma branda da doença. Daí, no momento atual da pandemia, surge uma nova preocupação. As sequelas da covid-19 que muitas pessoas terão de conviver com um longo período. Para falar sobre isso, o podcast do portal Muita Informação recebe a diretora do Hospital Couto Maia, doutora Celci Nunes, que é médica infectologista, mestre e doutora pela Universidade Federal da Bahia, com mais de 30 anos de formação. Olá, doutora Celci, Olá, doutora Celci seja bem-vinda. Para iniciar a nossa conversa, doutora, a pergunta que aflige a maioria das pessoas que tiveram Covid-19 é a seguinte. Todas terão sequelas? Qual o público mais predisposto a isto? Oi, claramente nem todo mundo que teve Covid
1: vai ter sequela, mas estão saindo cada vez mais trabalhos sobre o que se chama em inglês Long Covid, ou Covid arrastada, ou Covid prolongada, que são alterações que as pessoas vão ter Após a doença, isso vai acontecer principalmente nas pessoas que tiveram quadros mais graves, principalmente quadros pulmonares, e pode acontecer num percentual que a gente acha que não é muito alto, mas que a gente não tem ainda fechado esse esse número.
0: Em termos percentuais, você acabou de informar que não não tem ainda fechado esse número, mas em termos percentuais, qual o índice de pacientes pós-Covid que apresenta sequelas?
1: Não, isso não está definido ainda na literatura, né? A gente não, não sabe qual é o percentual, mas sabe que é um percentual, é um percentual baixo.
0: Por a doença deixa consequências ou, em outras palavras, qual o caminho que o novo coronavírus percorre no organismo humano a ponto de causar estragos prolongados?
1: Na verdade, então é, é nem mais o vírus, né? né? São as consequências que o, víru, que o vírus causa... Em diversos aparelhos, por exemplo, de uma forma geral, as pessoas que tiveram covid podem ficar com uma fadiga, com aquela fraqueza muscular, pode ficar com dores nas articulações. E isso pode prolongar. Quando é que a gente considera que é um covid prolongado ou ou long covid, como se fala em inglês? A partir de quatro semanas. Se a partir de quatro semanas você continua com fraqueza muscular, dor na junta, fadiga, já é um Covid prolongado. E pode ter também alterações no pulmão, no sistema nervoso, né, no cérebro, no coração, na pele, no rim, em diversos órgãos.
0: É, quais são os impactos agora com a chegada da nova cepa, a Delta? Bom, o que,
1: o que tá acontecendo, está acontecendo nos outros países é que a Delta chega, a gente sabe que ela é mais transmissível do que as outras cepas até agora, é a mais transmissível, então ela tem causado muitos casos, muitos casos, mas o número de casos graves de internamento não acompanha a curva, né? geralmente é um pouco menor, isso porque pelo percentual de vacinação dessa população. No Brasil a gente acha também que, que vai ter uma explosão provavelmente do número de casos, Mas não vai ter uma explosão de internamentos, de casos graves e de mortes. Porque também a gente já tem uma população, a população mais vulnerável, que são os idosos, as pessoas com comorbidades, elas já estão vacinadas, embora a gente tenha um percentual pequeno de vacinação da população como um todo. Mas dos vulneráveis, a gente já tem um grande percentual vacinado.
0: É, doutora Celci, quais são as consequências mais graves ao organismo de quem desenvolveu a Covid-19? Olha, na, na, na verdade,
1: a gente tem visto que a Covid-19, que a gente achava no início que era uma doença pulmonar, não é, é uma doença sistêmica que acomete todos os órgãos, né? Então, você tem o principal acometido é o pulmão. É, mas você tem alterações, você pode ter alteração no coração, isso na fase aguda da doença. Você pode ter trombo embolido, você pode ter alteração renal. Mas na Covid, depois da Covid, quatro semanas, algumas pessoas também persistem com essas alterações. Então você pode manter a falta de ar, manter uma tosse. Pode ficar persistentemente necessitando de oxigênio, né? Pode ter ansiedade, depressão, que a gente, na verdade, não é no Covid só que a gente vê, a gente vê em outras doenças também, por exemplo, dengue, pacientes que tinham dengue grave também tinham depressão e ansiedade. No coração, a gente pode ter palpitação, que é você sentir o bater do coração, pode ter torácica, pode ter tromboembolismos prolongados, né? Você ter episódios de tromboembolismo. É, já falei da alteração renal, que você pode ficar com a doença crônica, do rim. E uma coisa também que as pessoas relatam muito e que pode ser persistente a, é a queda de cabelo.
0: Uma preocupação muito comum é com a perda definitiva do olfato e do paladar. É, o que que compromete a... É, no caso, que, que compromete a qualidade de vida? né Há tratamento para isso?
1: Na verdade, a perda definitiva do paladar, a gente não tem ideia ainda. Né? A gente sabe que a maioria das pessoas com uma, duas semanas já voltou a sentir cheiro e a sentir gosto. É, e algumas pessoas têm isso mais prolongado, demora dois meses, seis meses, mas geralmente é uma condição reversível. Né? Existem alguns tratamentos, inclusive, de você é, estimular o cheiro, né, tem uma formulazinha que a gente vê de você ter vários cheiros, então cheiro a cravo, cheiro a canela, é, tem várias coisas que, que, desse cheiro forte que vai estimulando, é, que você que pode ajudar também, mas geralmente não é para sempre.
0: As, as sequelas cardiovasculares e pulmonares também são tratáveis?
1: Vezes, né? Na verdade, essa pessoa, por exemplo, ela sai de um Covid grave, ela, ela, ela tem uma fraqueza muscular muito intensa, muito intensa porque os músculos ficam muito enfraquecidos. Então, essa pessoa, às vezes, precisa de uma reabilitação, né? de uma fisioterapia por algum período para voltar à normalidade. Ela vai precisar também de exercício físico. Então, assim. É, podem existir sequelas permanentes, mas a maioria das sequelas elas vão ser, vão passar um período e vão
0: melhorar. É, quais, são, quais são os sinais de alerta que devem ser observados pelo paciente, pelo paciente no período pós-COVID? Quando, quando é que ele deve procurar um médico? Olha,
1: Ele deve procurar um médico logo que ele perceber que ele não se recuperou completamente da doença. Então, se ele está tendo dificuldade, tem gente que fica com dificuldade de pentear o cabelo, de tomar um banho. Se ele está fazendo essas coisas, está sentindo falta de ar, está sentindo um cansaço muito extremo, ele precisa procurar o um médico. Porque a reabilitação, como eu já falei, é extremamente importante para esse paciente.
0: Já em Salvador centros especializados no tratamento das sequelas da Covid-19?
1: Do, da, da síndrome pós-covid, é um ambulatório no, no Hospital das Clínicas, no, no Hospital Universitário Professor Edgar Santos, que fica ali no Canela, e um no ambulatório do Hospital das Mangabeira, porque é, é bom dizer que o hospital foi fechado para internamento, mas os ambulatórios continuam.
0: Doutora Celci, como sabemos, a vacinação é a mais potente arma no combate à doença. Que recado você gostaria de deixar para as pessoas que ainda não acreditam no poder da imunização e para aquelas que deixam de receber a segunda dose da vacina?
1: Olha, felizmente, nós estamos, nós estamos num país do mundo em que as pessoas mais acreditam em vacina mostram que de 95% a 97% das pessoas acreditam na vacina e querem tomar a vacina. O que a gente está tendo problema é que a gente não tem ainda dose suficiente para todo mundo, para todas as idades. Então, o recado que eu quero deixar é não escolha a vacina, tome a vacina que chegar na sua vez, que todas previnem de casos graves e de morte. Segunda coisa, uma reação vacinal, você ter uma dor no local, uma febre, é é comum em todas as vacinas, isso pode acontecer. Isso não impede que você tome a segunda dose, mesmo que você tenha tido uma reação que não seja grave da primeira dose, você deve fazer a segunda dose e compareça assim que me chamar, que tiver sua idade, chegar para sua idade, compareça e tome a vacina que tiver. Isso é o mais importante. E vacina não é uma coisa individual. Vacina é uma proteção individual, mas
0: principalmente uma proteção coletiva. Eu sou Jones Araújo e este foi o podcast do Portal Muita Informação. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.